0: Top informiert. informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt, auf Radio Top? Warum die Sanierung von der St. Galler Pensionskasse in eine zweite Runde muss und was der Mister Anti-Doping Schweiz nach seinem Rücktritt für eine Bilanz zieht, das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist Dave Burkhardt. Der Kanton St. Gallen muss seine Pensionskasse sanieren. Wie er das aber macht, ist weiterhin offen. Der Kantonsrat hat heute die Entscheidung über 200 Millionen Finanzspritze für die Pensionskasse quasi verschoben. Mit dieser Finanzspritze soll verhindert werden, dass Staatsangestellte und Lehrpersonen im Kanton St. Gallen die Last vom Finanzausgleich von der Pensionskasse tragen müssen. Der Kantonsrat hat die einmalige Finanzilag heute zwar angenommen, fordert von der Finanzkommission aber noch detailliertere Informationen zu dieser Einlage. Der Beitrag von Michel Porsche zu den Forderungen vom St. Galler Kantonsrat.
1: Der Ball rollt wieder zurück an Anfang. Im St. Galler Pensionskassenstreit liegt die Vorlage nach langen Diskussionen jetzt wieder bei der Finanzkommission. Der Kantonsrat, der den Ball zurückgeschossen hat, fordert von der Finanzkommission mehr Transparenz und einen detaillierten Bericht für die Einlage von der Pensionskasse. Im Raum sind zwei verschiedene Vorschläge gestanden. Die FDP hat ihrem Vorschlag zwar nicht durchgebracht, Trotzdem ist der FDP-Kantonsrat Beat Tino mit der Entscheidung zufrieden.
0: Wir haben mit unserem Rückweisungsantrag lediglich präzisere Aufträge stellen, die in einem Zusatzbericht ausgewiesen werden müssen. Und der weitere Unterschied ist, dass unser Rückweisungsantrag an die Regierung gegangen wird. Und jetzt muss sich aber die Finanzkommission mit dem Geschäft auseinandersetzen.
1: Der Vorschlag der restlichen Parteien, SVP, CVP, GLP, SP und Grünen, ist klar durchgekommen. Der SP Kantonsrat Peter Hartmann ist nach dem Entscheid erleichtert.
2: Ich glaube, das ist das beste Ergebnis, das wir jetzt rausholen können. Und zwar, wir können feststellen im Kantonsrat, dass erheblicher Informationsbedarf noch da ist. Und ich bin sehr froh, dass man ist auf die Vorlage und dass man jetzt das aufarbeiten kann, schnell, konsequent und vollständig. Und dann kann der Kantonsrat entscheiden.
1: Jetzt ist die Aufgabe der Finanzkommission, genauere Informationen zu der Pensionskasse Pensionskasseneinlag aufs Papier zu bringen.
0: Der Beitrag von Michel Porsche direkt aus St. Gallen. Die überarbeitete Vorlage zur Sanierung von der Pensionskasse kommt dann in der Juni-Session nochmal in Kantonsrat. Kampfflugzeug Kampfflugzeuge der Schweizer Armee könnten wieder erdkampftauglich gemacht werden. Das heisst, sie werden so aufgerüstet, dass sie Bodenziele könnten zerstören Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat hat diesen Plan heute mit 13 zu 6 Stimmen zugestimmt. Notwendig, sagen die Befürworter. Unsinnig, meint der Gegner. Noah Schäfer hat sich bei beiden Seiten rumgelassen.
3: 20 Millionen Franken wird die Aufrüstung der FH18 kosten, um sie wieder erdkampftauglich zu machen. Die Mehrheit der Kommission sagt, es sei notwendig, aufzurüsten. Nur schon wegen der sicherheitspolitischen Veränderungen in den letzten Jahren. Die Minderheit sagt, das sei nicht nötig. Für die Schweiz als dicht bewohntes und kleines Land bringt das keinen Vorteil. Der Thomas Hurter, SVP-Nationalrat und auf der Befürworterseite sagt, die Gegner würden das völlig falsch interpretieren.
2: Es, geht, es ist immer noch das Wort Erdkampf, aber es geht eigentlich um etwas viel zukunftsgerichteter, nämlich es geht darum, eben die Bodentruppen aus der Luft zielgerichtet können unterstützen können. Und es geht nicht irgendwie um eine Bombardierung, sondern wirklich punktuell können aus der Luft entsprechende Hilfe geben
3: Auf der Gegenseite ist die SP, die die Erdkampftauglichkeit nicht will. Mit den Flugzeugen ich es ähnlich wie mit der Artillerie. «Es werden mehr zivile Sachen zerstört als Bevölkerung geschützt», kritisiert Priska Seiler-Graf, Nationalrätin von der
1: SP. «Die Gefahr die ist sicher gross. Zudem wissen wir wirklich nicht, welcher Gegner dann physisch in der Schweiz da sein soll, oder das würde recht fertig in den nächsten äh, sagen wir mal 20 Jahren.»
3: Thomas Hurter kann über dieses Argument nur den Kopf schütteln.
2: «Um das geht es überhaupt nicht sondern es geht wie gesagt, um punktuelle Unterstützung und aus der Luft mit diesem Element kann man sehr, sehr präzise arbeiten und äh, von daher kann man die Systeme so definitiv nicht mehr vergleichen.
3: Bis es soweit wäre und fa 18 aufgerüstet wäre, würde es noch 5 bis 10 Jahre gehen. Die Gegner finden das gängig viel zu lang. Dazu kommen wir noch, dass die Schweiz sowieso neue Kampfgeschätze kaufen wird. Seiler graf findet für das klare Wort.
1: Nein, das macht keinen Sinn, oder? weil man muss die Erkampffähigkeit im Zusammenhang mit dem neuen Kampfflugzeug diskutieren und nicht jetzt noch auf den alten F-18. Also das ist wirklich ein Verhältnisblödsinn.
3: Priska Seiler graf glaubt dazu nicht, dass der Gesamtnationalrat die Aufrüstung durchwinkt. Abstimmen tut der Nationalrat dann in der Sommersession. Der
0: Beitrag von Noah Schäfer. Neben der Aufrüstung der F18 hat die Sicherheitspolitische Kommission heute auch noch den Schweizer Einsatz im Kosovo diskutiert. War. Der soll jetzt bis 2020 verlängert werden. 30 Jahre hat er sich im Kampf gegen Doping verschrieben, seit neun Jahren als erster und bis jetzt einziger Direktor von Anti-Doping Schweiz. Jetzt hat er genug. Der Matthias Kamber tritt ab. Die Andrea Nötzli hat mit dem Mr. Anti-Doping Schweiz ein erstes Fazit gezogen.
1: Sie haben sich ja schon immer gegen die Einnahme von unerlaubten und leistungsfördernden Substanzen eingesetzt. Was ist Ihnen jetzt besonders geblieben in all diesen Jahren?
2: Ich bin in ganz gut gewesen in diesen 30 Jahren, dass ich immer im Zentrum der von der Entwicklung immer können mitgestalten konnte, also, das ich vorher im Bundesamt für Sport mit der Doppelprävention, mit der Forschung, wo man die mir Zeichen gesetzt hat und jetzt als Direktor an die Doppelschweiz. schweiz Die Gesamtentwicklung war das, gewesen, was sehr befriedigend war. Es ist immer weitergegangen, mit dem wir etwas Neues können machen konnten. Man konnte nicht stehen Mir Man hatte sehr gute Kontakte mit dem Ausland international. Es hat mir sehr gefallen.
1: Jetzt seit 2008 gibt es die National-Anti-Doping-Agentur mit Ihnen als Direktor. Wie sieht die Doping-Situation in der Schweiz im Moment aus? Gibt es da auch ein paar schwarze Schafe?
2: Also wir in der Schweiz sind mit der Gründung der Anti-Doping-Schweiz 2008 sehr gut aufgestellt. Wir haben auch eine gute Kontrollplanung, gute Kontrolleure. Also der Druck auf einen Doppenden Athleten, wenn jemand doppen ist sehr hoch in der Schweiz. Also ich schätze, dass der Schweizer Sport grundsätzlich super ist. Klar gibt es einzelne Fälle, Athleten, Athleten, die toppen. Aber wir haben sicher nicht eine flächendeckende Dopingstruktur oder Doping wir in den anderen Ländern. Hat.
1: Wo muss noch auf der ganzen Welt noch viel gemacht werden? Wo haben Sie das Gefühl, es ist wirklich noch grosser Handlungsbedarf?
2: Also das grösste Problem, das ist auch in Schweiz, also die Finanz. Wenn ich sehe, was der Sport umsetzt, was der Sport generiert, dann sind die die mehr oder die Weltanwalt-Openungen Das ist, ist zu klein für das, was wir machen. Und jetzt ein ganz große Handlungsbedarf für Sie müssen extrem stark auf, aufgestockt werden. Der zweite Handlungsbedarf, vor allem international, ist, dass die internationale Dopingbekämpfung unabhängiger sein muss. Im Moment ist es immer noch internationaler Verbände, die eigene Kontrollen machen. Das sollte man auslagern in eine neue Agentur, die internationale Kontrollen koordiniert und durchführt, dass es wirklich sportunabhängig wird.
0: Matthias Kamber im Gespräch mit Andrea Nützli. Matthias Kamber will auch Amt als Direktor von anti doping schweiz projekt aga, wo aber auch mit dem Kampf gegen Doping zu tun hat. Das ausführliche Interview mit Matthias Kamber gibt es auf toponline.ch Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch